0: 年轻人在上班与上进之间选择了上香
1: 。我真的，我现在在上班与上进之间，我真的只想选择上吊。他们哪怕是拜偶像，都是拜的那么的用心，那么的用力，用尽全心全意全力，比我们自己侍奉真神还要用心
2: 。直到我看到一个画面的时候，我直接眼泪喷出来。
1: Hello， 大家好，欢迎回到不孤单地球，我是葡萄
2: 。Hello， 我是吴飞
1: 。Hello， 大家好，我是咖喱。开心，开心，开心！我们三个人好久没有一起聊天，之前好像还是聊的是跟科技有关的事情。我记得上一次，嗯，当两位都在的时候，嗯、今天呢要聊一个相对比较轻松的话题了，而且好像跟我们都。生活没有什么直接的关联，是我最近看到网络上一个很火爆的新闻。大家都知道，过去的这个五一长假，国内有很多的景点都被挤爆了。但是其中有一个让人有一点惊讶、意料之外的地方、mm hmm. 是各地的寺庙。所以说，其实这个寺庙文化变成了一个热搜，最近甚至出现了一个词语叫“寺庙经济”。火爆的让人惊讶，嗯、寺庙旅游、寺庙咖啡、寺庙文创在各大网络上的热度不衰。相关新闻说的寺庙的关键词搜索指数同比增长了百分之六百以上，寺庙相关景区门票订单量同比增长了百分之三百，哇哦！所以说现在这个好像变成了一种潮流了一样，是不是？然后而且。关键是好多都是年轻人。原来我们印象当中，好像每逢过年过节去寺庙上香的人都是中年、老年，现在主力均是我们年轻人啊，所以这个现象还挺火爆的。你们有看到这个消息吗
2: ？我真的没有看到，是葡萄告诉我才知道啊，嗯哦
1: 、是吗
0: ？我这边的话，其实也是看到一些，就是公众号在转。特别有趣的一个注解说，年轻人在上班与上进之间选择了上香，然后我就觉得这个说的很有趣。对，<笑>对<以>我自己是刷视频刷到的，应
1: 该算零零后的博主吧，他自己就在说，还是会选择去上香，因为他觉得好像自己在努力。也没什么用，而且非常的累，非常的辛苦，感觉人生真的是太难受了。他也现在开始去庙里寻求一份平安或者一份慰藉吧，所以我才知道的。但我觉得无非那边可能在台湾，好像所谓的寺庙经济是一直都很昌盛吧
2: 。对啊，其实是从我小时候一直到现在，从来没有衰退过，而且就说佛道教。民间信仰等等，在台湾的影响力都是很大的。然后刚好葡萄跟我说这个题目，我才查了一下，嗯、然后发现台湾的公庙竟然是全世界最密集的，就是登记在案的就超过一万五千座，然后等于平均每万人都有大概六点五到七座，嗯、然后加上很多，人知道，因为台湾真的是你。随便，尤其是到一些比较非市区，然后非市中心、相正一点的地方，随便走就有一个小庙、无名庙，那些一定都是未登记在案的或者私设的神坛，所以我觉得那个一定都是超过这个啊内政部统计的数字更多更多的。所以其实，在东海大学就有一个经济系的教授，其实他就写过一本《拜拜经济学》，在2014年，然后来解释为什么台湾人这么爱拜。就各种土地公、妈祖等等，就是各种有听过没听过的大小神明吧。然后包括他还统计了，台湾人一年就烧掉超过呃一百三十亿元新台币的金纸。然后台湾的各种宗教民俗活动，真的是从年头到年尾都没有停止过，基本上
1: 。哇。哦这个寺庙经济在台湾叫拜拜经济，拜拜经济学<是>都知道，好像东亚、东南亚都有很盛行这样子的文化。但是对于大陆来说，我们大陆的年轻人，因为我们都是在进化论的教育背景下长大的，相对来说，其实这个现象是非常的少见的。然后，<是>所以说今年。突然爆发了这样子的一个情况，我自己还是有点惊讶的，而且大家都把这件事情当成一个在假期可以解压的一个方式，好像大家都在谈论这件事情，哎，到底是为什么呢？啊，咖喱是一个特别有行动力的人，他还专门为此做了一个问卷调查，然后发到了自己的朋友圈里面，<笑>看看自己的很多呃微信主的朋友们他们是怎么看这件事情的。咖喱，你要不要也跟大家说一下你这个问卷调查最后的结果如何了？啊，好的
0: ，我可以跟大家简单的介绍一下这个问卷调查里面我们的一些调查的。题目，我们先从这个性别上来看，总共说到了二十八份问卷哈。那从男女比例来看的话，女生是占到了超过三分之二。那年龄的分布的话，在十八到二十八岁之间有百分之五十多一点，然后是二十九到四十当中。有百分之四十二，然后也有四十岁以上占比很小，仅有一位。其实从这份问卷上面也能看得出来，大家对年轻人进寺庙上香成潮流这件事情，大家其实是还是蛮理解的。大多数人都是觉得这个就是一种解压的一个方式，因为过去的话会觉得说去拜佛拜拜这这种是一个迷信。对，但现在的话，大家会更把它看成是一种，我只是去解压、去放松这样子，可能在里面会得到一些心灵上的慰藉。这样，嗯，嗯也有调查说，就是身边有没有比较多的这个年轻人去进寺庙，就是大家都普遍表示，身边还是蛮多的，有二十位都说身边还是有挺多的人愿意去寺庙去上香这样子。嗯、对，然后呃，这个年轻人进到寺庙中都在。求的东西其实也都很很清晰，就是有求财富，然后有求学业，有求指点迷津。排在第四位的是求姻缘这块的话，我还挺有趣的，就是比起结婚来说，大家现在都普遍追求财富多一点。嗯，对。然后这边的话，在二十八位的这个参与问卷的朋友当中，有十九位都表示有曾经去上过香。然后有十八位是有一年一到两次这样子，然后其中有一位是一年达到了五次以上，还蛮多的。嗯、对，然后这边也特地的设置一个问题，就是我想了解大家在上香所求的事情，在上香之后有没有向好的变化？那其中是有一位都说是是有一些向好的变化的，占到了四分之一。表示没啥感觉的，大概有个呃三分之一，占百分之六十这样子。哦， oh. 然后还有也调查了一下大家，除了上香，还有没有其他的这个缓解压力的一些方法？那当中我们设置了有心理咨询，然后找朋友聊天，吃好吃的，运动，购物，大哭一场，还有找父母倾诉的。这个当中找朋友聊天的比例是最高的，有二十位。都会觉得找朋友聊天是一个比较好的缓解压力的方法，反而去找心理咨询的不是很多，大概只占到了五位这样子。嗯，对，差不多这个就是我们整个啊、呃、问卷调查的一个结果。嗯
1: ，我一开始惊讶的是，我以为这个问卷调查发到朋友圈不会有人管，<笑>然后当时瞬间就一下子就有二十多个人进来点了，嗯、当然后面一般。大家都知道，发在朋友圈的东西过了两个小时以上就不会再有人看了。但是觉得很快就有二十几个人点进来，并且做了调查。关键是我转发了一个在我自己的朋友群里面，然后有一位是我的大学同学，他已经跟我好几年没有说过话，甚至在朋友圈连点赞的这个社交可能都没有的一个程度吧，他也。给我破天荒的留了言，然后还跟我说他最近就是特别热衷于去寺庙上香。嗯、我后来跟他聊了，我说你都去求什么？嗯、他说就是因为工作太累太忙了，他就想要求一个平安，就是想要有寻求一份慰藉，嗯、释放一下压力。对，哇，我就觉得，因为那个男生在大学的时候是非常能干的，嗯嗯、就是特别有自己的想法。啊，我们都会觉得他以后的未来会很好。确实，他也很好。他现在是一名律师，然后真的是做的风生水起。但是他这样的人，就是所谓的我们觉得好像是知识分子，特别的不屑于这些寺庙的东西的人，他如今也走向了寺庙。其实我还是蛮有点惊讶吧，嗯、对啊？那你们怎么看这个调查结果？怎么看理解大家现在为什么会去寺庙？
2: 我觉得对我来说，其实我因为我我的预设跟理解都跟就对葡萄来说可能都很惊讶，但是对我们台湾，我觉得我们常常聊两岸文化差异嘛，我觉得这基本上我觉得算是最大的文化差异之一，就是整个的教育背景环境。其实常常我看中国大陆节目，然后都会他们都会。有一个梗，就是在说什么什么什么就是封建迷信。我觉得这个梗是我普遍观察台湾人完全听不懂的，因为对于台湾人来说，不存在什么叫做封建迷信。这真的是要像葡萄刚刚说的，不管是进化论，或者特别透过马列主义然后唯物主义的思想。嗯嗯教育下才会有的一个想法，嗯、对台湾人来说，<是>这真的是日常生活再正常不过的事了。就是你知道，像我从小长大，嗯、我们国中要考高中的时候，是我们人生中面对的第一次大考。我特别记得，我们老师当时的国中老师是带着全班一起去。到非常有名的这个文昌帝君，据传就是他就主管考试啊等等的，所以带着全班一起去这个寺庙礼拜。哇，<后>老师带着学生、啊等等。对，然后到高中考大学也一样，高中老师又带整团的学生到另外一个很有名的地方，然后去一起去拜，这样对台湾人来说再正常不过。然后甚至是台湾的理工科，就对吧？照理说，理工科念物理的、念化学的、念什么方面的，应该是最倾向唯物主义的。可是所有的理工科，在他们的实验室，一定都会放乖乖在上面，希望他们的这些仪器啊、oh. 各样电脑啊、设备啊，都乖乖。<笑>呃、乖乖是一个在台湾很火的零食，零食对对对，一定要。Oh. 在每一个设备仪器上都放一包乖乖，哦、就即便他们是最纯理工的这些理工男们，啊、就一定也要做这件事。所以，这是一个好意图。o、okay、对台湾人来说，这件事真的是太正常不过了。然后，一切的，不论是心灵外界，我觉得已经超越心灵外界是，是台湾人就已经融入到我们的这种日常生活中
1: 。嗯,嗯，咖喱这位学物理的。怎么 comment 这件事情？对
0: 我，我其实有听过台湾的同事讲“乖乖”这个梗，对我，我我当时就觉得<是>嗯非常惊讶，嗯、但是其实我自己也做过这样的事情，就当我的那个<笑>我自己的。呃，实验做不出来的时候，我会跟神祷告，<笑>希望这个事情可以顺利。然后我就摸着我的电脑，然后说：“主啊，这个打不开了，请你帮助我，让我这个这个文件可以恢复。主啊，帮助我，让我这个模拟可以跑得顺利一些。”然后就很期待这个事情能够发生。我也做过类似这样的事情，哦，耶稣基督的名，我的电脑可以
1: 正常运行。常常这么做。不过，这个在基督徒的语境下也很正常了，嗯、对吧？就是我们肯定是有困难，有什么都是去找主耶稣，那在我们看来也是非常正常。不过，只是对于我们刚才的语境，可能是无神论者，<对>或者是就是在大陆这样学校里面，根本就更是教育的说这种是封建迷信。我觉得。台湾跟大陆这一方面差异真的还挺大的。嗯嗯、其实我想，我观察的到，是从小到大，不管家里或者学校，即便教育的是无神论，是封建迷信不能够去碰，但是大家不管家长、老师，潜意识里面还是藏着很深的这种，就是需要找到一个神灵，然后我需要去依靠他这样子的一些行为，处处可见吧。就像。中国大陆其实最明显的就是广东地区，他们家里都会去有一个神龛，然后去拜祖宗，要要给神龛前面要放一些食物啊、呃、水果呀、啊、之类的东西，就是也是在他们的生活当中融入进去了。但是呢，教育小孩子又说是没有神、嗯、没有鬼的，然后就很。冲突吧，非常的分裂。分裂对，其实<對>不
2: 过我有我我有一个问题是，只有广东嘛？因为在台湾拜祖先啊等等也是一个很普遍很普遍，所以我说在大陆是只有广东这么做嘛
1: ？据我所知，广东是最盛行，但是好像在北方一些呃农村的地区也是很多这样子的事情，包括之前蓝莓也在我们节目段中说到他。大娘家奶奶也住在他家，他们家就是专门要供奉一个神龛给祖先的，每天都要放食物在那个地方的。嗯，对，所以说应该就是看地区，相对比较远离城市的地方，嗯、可能这种现象会更盛行一点
0: 。对对对，同一时间就是我会觉得说传统文化保存比较好的地方，这种形式也会多一点。像因为蓝莓他们那边是山东嘛，那山东本身它的那个孔孟之道就保存的比较完好。所以他们那边会比较盛行一些，像上海这种大的都市会，会这些文化就会很少。嗯
1: ，哎，那相对台湾呢，在台湾市区还会有这种庙啊什么很多吗
2: ？有的，就是说大家如果有机会来台湾旅行，就会发现台湾你连坐捷运都有一站叫龙山寺，有一站叫善导寺，有一站叫行天宫等等等等吧。就是台湾真的。不分大城市还是乡下，就是越大的城市庙盖的越大。然后你看那个龙山寺、善导寺，如果大家有机会，就是从那捷运站一走出去就看到。这个偌大的这个寺庙矗立在就是一个忠孝东路，大家如果有听听歌的话，啊、就会知道忠孝东路是台北非常大的一条路，然后一直到七段这样，那就就在那个路上就善导寺非常大的一个庙，所以其实我觉得台湾这个呃城市乡镇的这个差异比较不大，就真的是全民都拜拜拜
1: 拜哇，所以说其实大家。在同样的中华文化，其实就是从传统文化上来讲的话，根源心心里都是一样的。特别是在上一辈吧，他们更是保留了很多这些东西。包括我家里也是，虽然大家都说不信，但是每逢清明节什么的，一定要去烧纸，一定要去干嘛，就是这些避不开的。作为一个中国人，好像都知道。但是现在年轻人可能遗失了一段时间，最近又回来了。这个东西跟文化又。掺在一起，像大陆不是真的信有这个神或者是祖先有灵，但是也去拜，它变成一种文化。在台湾可能是更多的人是信，但是它也是因为历史的原因这样子一一路传下来的。那当然，基督徒我们是知道的，就是这后面肯定是有灵界的一些东西在的啦。但是这件事情，我,我觉得现在年轻人好像。即便他们没有了解过信仰，没有了解基督教，他们去寺庙的时候存着的那颗心，好像也是希望有神有灵的啊。就这个转变是还挺大的，嗯、在这次看过来，对，原来是他们相信没有，但是他们心里好渴望有，但他们好想找到一个这样子的神灵。我觉得现在会越来越多，随着
0: 大家的压力越来越大，有很多朋友因为我是基督徒，表示呃也比较羡慕，羡慕的原因。呃，就是觉得说，哎，有一个信仰是一件很好的事情
3: ，所以他会觉
0: 得说，心灵是真的是会有一个寄托，嗯、特别是你信的很敬虔、很虔诚的时候
1: 。嗯，就他们会觉得这是一个信仰，你可以选择任何一个，但是你只要信了，你有一个心灵的寄托，其实是很好的一件事情。其实我们教会最近有一个弟兄，<是>他大陆来的，他受洗了。啊，后来我有机会跟他聊天，我就问他，我说你诶，好奇怪，你刚来加拿大第二个星期他就自己走进了教会。我说是因为你在国内的时候就接触过信仰基督教吗？他说好像有人跟他说过，但是他当时没有上心。但是呢，他当时就觉得他一辈子一定要找一个信仰，要找一个寄托，不然他觉得他自己的人生完全没有盼望。后来他来了加拿大，他就第一时间去找了教会，因为在。北美肯定更多的都是这种教会嘛，教堂没有什么寺庙之类的，他就第一时间来了教会，然后随着他对这个圣经的了解，对福音的了解，后来他就相信了，他就受洗了。然后我就觉得这样子的现象，好像现在越来越多的年轻人会这样子去做。当然，我觉得在国内可能真的像他一样能走进教会的人会很少，因为毕竟是。其他的拜拜的地方是更多的，大家也都随便抓到一个就算一个。嗯嗯，是，嗯，我自己看完我就觉得啊，好多机会可以去传福音，这么多人需要一个信仰。包括我现在好像跟我原来的同学们聊天的时候，嗯、<哼>我原来谈起自己的信仰的时候，他们会觉得你好迷信啊，好奇怪啊。现在好像真的整一个感觉有变化，诶。嗯，大家会很羡慕，嗯嗯、这个人心的变化还是挺快的。<是>这一两年，大家在疫情的折磨，还有各种失业、各种工作，然后失去亲友的压力当中，我觉得大家好像都有一点知道说自己是有限，然后需要一份慰藉或者更高的一个神灵来护佑自己。
2: 我刚刚就很同意葡萄在讲，其实这在我们的华人文化深层里面就是非常需要这个。其实我必须说，在人的共同需要里面都有这一块，但特别特别在华人的文化当中，就是因为我们的这个集体主义的文化，而不是西方这种这么高度个人主义。即便好像看起来今天在中国大陆经过啊、呃、一些在文化上、在思想上的不同的教育，好像大家比较。更倾向于追求个人主义，然后要脱离这种集体主义的意识。但其实我觉得，就是说，在我们写在我们的文化 DNA 里面的，还是这种集体主义。我刚,刚特别觉得啊，咖、呃、喱做的这个调查问卷非常有趣的是第十二题，就是、说他问到除了上香，你还有什么其他缓解压力的方法？嗯、我们可以看到，其实心理咨询这个。的人数远远比找朋友聊天低，以外甚至比找父母倾诉更低。我觉得这个、嗯、对，比如说我可以想象，我拿给我加拿大、美国白人同学看，他们会就是吃惊的程度，就他们遇到事情有压力，绝对我觉得十个里面一百个里面找不找得到十个会去跟父母倾诉的，我觉得都很难。但是在华人的。语境当中，竟然找父母倾诉比心理咨询还更高。在他们的处境当中、文化当中，心理咨询是再正常不过的事，就跟你感冒了要去吃个药、要去找个医生开个处方签、拿个药吃是、嗯、是一样的事。所以对他们来说，心理咨询就是你可能心情上、心理上感冒了要去找个医生这么自然的事。那在。我们的文化当中显然就这么不一样。我觉得其实就跟这个有关，就是、说心心理智商这件事情，其实不论哪一种，就是大家知道有很多学派嘛，阿德勒的有这个荣格的等等，不不论哪一种学派，其实都要追求的就是一个自主，就自主性建立这种，你知道，就是要。独立自我必须要做出决定，然后向外寻求支持。但是这个同时，这个心理心理咨商师咨询师是一个协同者。我们会发现在，在因为我自己也啊、呃、长期的找不同的咨心理师、咨商师谈的过程，他都不会帮你做决定，他永远都是问你问题，说那你的感受是什么？那你会想要怎么做决定？所以他做的其实只是。帮助你觉察到到底有哪些阻碍，然后给予你支持，然后甚至讨论说要怎么行动，但他绝对不会帮你做决定。但你会发现，其实我们华人在找朋友或找父母倾诉的时候，我们常常要的都是他给我们一些怎么做决定的指导，对吧？所以我觉得很很不一样的，就是在关系里面的这种自我的认知，我们其实华人。倾向于是不要有那个自主，就说我的事就是大家的事，而不是要追求一种我的事是我的事，你们都不要管，让我自己决定。所以我觉得我最前阵子也听一个我的台湾的朋友，然后他跟美国人交往，然后即将走入婚姻，然后最困扰他的一个点就是。每当他遇到生活上，比如说工作压力很大的时候，他的另一半都倾向觉得说：“我可以，你来找我，我可以给你意见 ，A、B、C、D、E 这样几个选项。但你最终是你要自己做决定。讲难听一点，他甚至会说，他有一种感觉是，那个老外要他做的决定，那个老外就是他的另一半。那个老外要他听着好像要他<笑>要他做的决定是有一种我给你意见，但是。” You are gonna deal with your own s， 就是你要处理你自己的这些烂事破事，嗯、而不是要把我拉进去一起面对这些。嗯、但你不觉得这对华人来说是一种， <Yeah. S 1> 对我们来说就是一种切割，就是一种寻求跟你划清界限，是一种残忍，就是说。我们在一起，我们就是要一起面对，不管是我们是情侣关系、夫妻关系或亲子关系，我们要一起面对这个问题，而不是好像你要处理你自己的问题。所以，我觉得这个在根本上就有很大的不同，以至于当我们投射到这个关系的时候，我们就也需要一种在天地之间、在鬼神之间、在人跟人之间都需要互相彼此依赖的关系。所以，我觉得这是为什么我们。在文化的调性上，还是非常需要这些。所以我，我我曾经听过一个精神科医师说，他说他们，因为他是在台湾，他说在台湾真的非常难，因为。受限于这个整个文化的处境，然后以及包括言语上表达，就我们连从小都没有被训练自我觉察情绪啊，然后更别说怎么表达自己的情绪心理状态的这些概念了。那所以他说，通常他在精神科的问诊也问不出个所以然，嗯、他们陈述的很多发言啊。病情啊，等等，你知道都跟什么命中注定啊、前世今生啊、阴阳失调啊等等有关，而没有办法用自我觉察情绪的语言来表达，所以我觉得其实蛮有趣的，就是跟文化层面真的很深的结合、嗯
0: 对。对我刚才听吴飞分享的时候，其实我脑子里面蹦出来的第一个反应就是，我听西方的牧师的讲到和我自己牧师讲到。的不同， oh. 以及在处理一些事情上面态度的不同，以及我自己的倾向性了、啊。就是，呃，我我很同意无非刚才聊的，就是我们去找身边的人的帮助的时候，其实是期待别人给到我们一个答案的。在教会当中也会有这样的一个现象，就是呃，牧者们被期待给出来一些帮助和引导。那但是西方的牧师呢？可能他们的讲道当中会非常的强调说，你自己要去处理你跟神的关系，对，你要去自主的做一些决定，自主的去做选择。对我觉得这个差异也挺大，而且我自己也是这样子，就我自己潜意识的里面，虽然我很抗拒，我非常的抗拒，呃，说我要去找我的牧师或者是我的父母去帮我做一些决定，但潜意识里面特别特别的希望说。给到我一些，说你就去做这个，你就去做那个，甚至我跟神的关系也是一样的，我不停的向神寻求说，说神让、啊、我下一步是怎么做，你告诉我，我的未来在哪里，你告诉我，然后我就去做，<是>我就接受。对，嗯
1: ，是这个差别还是蛮大的，<诶>嗯，挺有意思。的。我正好昨天看了一个。叫 Alpha Course， 因为我最近想要在我家开一个 Alpha Course， 我们就有前面一些 preparation， <是>它有一些 video 去指导你说 leader 应该怎么做。那其中呃有一个 video 就是去采访路人，就问他们觉得孤独吗？在城市里生活孤独吗？大多数都是年轻人，都是西方人我、哦。很少看到亚洲面孔的，他们答案全百分之百说非常孤独，甚至有一个女生说 all the time， 她就是没有任何不敢的孤独的时候。虽然他们在西方的生活文化当中是强调个体的，就是我知道我的事情不去麻烦别人，或者是跟别人没有关系，但是他内心深处是觉得孤独的，所以他们会还是去寻求一份跟上帝这样子的关系吧。所以我觉得，不管是在华人或者是在西方人，就大家只是文化的不同，但是内心诉求是一样的，都是我们需要一个。一个人，一个朋友，一个好朋友，可以在我们需要的时候，可以倾听，可以让我们有一点被认同，或者是我们知道哭去找谁哭。包括咖喱刚才这个份问卷最高的投票就是去找朋友嘛，找朋友倾诉。我觉得好像大家内心深处可能都有这个诉求啊、嗯呃。西方的人可能他们想要找，但是因为文化的原因，他们又不能找，或者是他们都不知道有这条路可以找。那我觉得其实。我们也说到，我们为什么这个信仰是给我们这么多的支持和力量？其实就是说到耶稣就是我们最好的朋友嘛，我们可以随时的找他，不管是在什么样子的一个文化当中，我我们其实觉得最可靠的，永远都可以去找到的那一位朋友，他就是耶稣。其实我自己想起来，我觉得真的是很幸运，就是我们可以在这么多的选择里面，这么多好像。有选择也好，没有选择里面，我们最后都有一个最坚定的那个磐石，一直都在。这个还是让我非常感叹，然后而且激励我可以更多的去跟他们分享辅音，更多的分享这位好朋友的一个动力吧。嗯嗯，嗯特别是身边的朋友，有些时候他们来找我倾诉的时候，我都会觉得很麻烦，就是我都会觉得。不用了，我说我真的接受不了这么多的信息，然后你们的事情我也真的帮不了你。其实我也是深受这边，我特别是在海外也是生活很多年，虽然我也有点华人的那种面子上过不去，觉得好像直接拒绝别人不好，但是我心底又觉得这真的是你自己的事情，我真的帮不了。所以说，有些时候我更愿意说你们去跟神祷告吧。嗯、你们有这样子的情况吗？真的是
0: 会，而且我我自己个人是常常的会希望去。被倾诉，嗯，嗯我不知道为什么，可能是就是我，因为我自己本身也有很强烈的倾诉欲，然后就会希望说，哎，那在我可以接受这个别人倾诉的时候，我多去接受一些别人的倾诉，这样子的话，等我想要去倾诉的时候，我我不会觉得很有负罪感，说，哎，怎么都这点事情处理不好，也要找别人倾
1: 诉，这样子，<笑>对对对，嗯，<笑>给自己留个后路，那无非呢？对对对。
2: 我也常常遇到很多人来倾诉，然后有时候我也真的会像葡萄这样，就是觉得啊，因为我觉得特别这一类的人，就像我刚刚说的，他来找你倾诉，不只是这种刚刚说，比如说我我认为比较在西方文化里面西方式的倾诉，就他要。讲，然后希望你理解，希望你明白，然后就结束。他是就是像我刚刚跟咖喱讨论的是，是他希望你给他一个答案，他希望你告诉他怎么做 ，A B C D 要做哪一个，然后哪一个是对他最好的这种非常清楚的答案。我觉得这种真的对我来说就压力非常大，就是毕竟。那真的是他的人生，然后不管是他到底要不要分手，他到底要不要继续这段关系，他到底要怎么回应他的另一半，我都不在他的关系当中，我都不认识第一线的每一天跟他的另一半相处，所以。我觉得我常常真的在这种问题面前会非常无力，就我也没有办法真的帮你做出一个决定，我只能告诉你各种方式啊、呃、会可能带来的结果。那最后的决定，我觉得还是需要他自己做。那当然，我觉得在很多华人的语境里面，这样的陪伴还是会有一点点显得无情吧
1: 。不过，这个背后也有一个很有意思的事情，就是。大家，你看，如果去寺庙的话，他只会，比如说刚才那个很多选项嘛，求事业、求姻缘、求财富、求平安，他会只是非常单向的，就是说知道我缺什么，我去求。但是其实往往在生活当中，每一天要做抉择，有这么多的大事小事，都是需要一个出口的。就但是他他不会带到寺庙，一年一去一次，然后把自己所有要求问的全部都说出来。就这样的人会倾向于真的每一天都要把自己的。垃圾或者自己的这些问题都找人倾诉的，其实我觉得在寺庙好像也没有办法完全解决这个问题啊。大家一年去一到两次，好像也真的是无济于事。这样子的心理的需求还是挺难被满足的
2: 。嗯，是没错，对啊，回应刚才葡萄前面提到的，<对>就是说葡萄看到这些人，然后觉得有非常多的机会。我特别记得，就是在去年我刚从加拿大回台湾的时候，然后那时候已经离开这边一年，然后我就跟我的堂弟一起跑去看了一个那个，就是飞越台湾这样的一个，坐在那个机器里面，然后那机器就你知道有各种喷泥水啊，然后吹风啊，然后干嘛的，嗯、就是那种四 D 的那种体验，然后。在飞越台湾的时候，就飞遍一切，就是看到那些高山，看到那些低谷，我都非常感动。就是看到上帝美丽的创造，真的极美极美。然后我真的不是一个很爱爬山的人，所以尤其台湾那么热的地方，我更不会想要爬山。所以，但是看到有这样的机会，看到台湾的山原来这么漂亮，然后看到上帝美丽的创造，在这一个小小的岛上有。几乎快要海拔四千米的山，然后有这么多的海洋，这么多的万物，就发出惊叹。但是直到我看到一个画面的时候，我直接眼泪喷出来。就是当我看到这么多的人，然后在妈祖绕境，抬着那些神轿，然后放着鞭炮等等等等的时候，哦、我眼泪直接喷出来的原因，我真的是。一个是我看到，我觉得上帝最美的创造，除了那些大山大河之外，真的是人。这每一个人都是按照他的形象造，嗯、都是他最爱最爱。然后你看，上帝花了前面的五天在造万物，然后最后造人，然后。让人在一切万物都预备好的情况下来到这个世界，然后还有这么高的这个管理权，然后但是这些人都看到他们在那个庙会里面，嗯、因为是一个好像你在直升机这样俯瞰他们，那在这个俯瞰的过程就看到他们这么渴望的在寻找一个神，但是却找到一个跟我们基督信仰完全不一样，然后我们不认为他是创造天地万物唯一的真神。一个哭是很感动，其实每个人在内心深处都是对寻找一个比他们更高的存在这么这么的渴望的。然后一个是也难过，我们自己没有尽到我们的这一份心力，让他们能够找到我们认识的这位上帝。所以我觉得真的就说，每一个人的内心深处，就像葡萄说的，都有对。这个至高神渴望的存在的寻找跟寻求，但是就很需要我们真的在各样生活当中，不管是像刚刚我们说的，透过朋友在压力的时候的陪伴啊等等，然后来能够帮助他们，然后能够也跟他们一起同行，去在这个信仰的道路上能够有更多的启发吧。嗯
1: ，是的，嗯，我看到过台湾他们当地的一些。仪式好像是要接那个神回家还是怎么样？那些人会在抬神的轿子下面跪着，就是跪这样长长的一排，然后那个轿子抬过去，就从所有的人身上这样子过去。哇，他们就是跪的特别的低，嗯、就是几乎就是这样趴在地上。我在想说，哇，那样得多么？虔诚愿望是多么的强烈，想要真的从这个神那里得到祝福。哇，他们可以做这样的事情，然后而且是常常、时常都有这样的事情发生。我看他们的时候，我就心里特别特别的难过，就觉得。他们这么的想要找一位神，然后他们付出了这么多，还有很多人倾家荡产，就是为了去拜这些神啊，然后甚至是付出了很多健康的一些牺牲一些东西，就他们找到一个错误的神明，我心里是很难过。同时，我也有反省我们基督徒在做什么，就是他们哪怕是拜偶像，都是拜的那么的用心，那么的用力，用尽全心全意全力，比我们自己。侍奉真神还要用心，有些时候我真的觉得是我们自己亏欠。就像吴飞说的，我们真的作为基督徒在做什么，其实是对我心里的一个很大的提醒。知道我拜的是真神，那我的行为，我自己在做的事情，有没有符合我的身份？有没有真的是带给周围的人更多的盼望、更多的亮光？我觉得这也是我们要反省的吧。我就被扎心了，刚才的分享的。就我，我其实
0: 还是挺苦恼的吧。对，其实我也想向我们的听众们求助这件事情。就是，呃，我不知道，如果是遇到这样的，嗯，虔诚敬拜别神，或者是他有自己信仰的这样的朋友们，我们如何去向他们传福音？怎么去影响他们？因为，其实，在思考这个。呃，上香这件事情的时候，我也会想到说，哎，那我自己的信仰，我去追随耶稣是为了什么？我甚至有觉得自己也是在好像类似于给耶稣上香，有的时候会有这种想法，就是啊，我我跟神祷告，然后神你给我这个给我那个，会有这样的想法。神，你看我付出了我的时间和精力、金钱，那你要给我什么什么什么样的回报？真的是会有这些想法的。那如果我是以这样的这种。想法这种态度，我去传福音的话，那别人自然而然的就会觉得说，哎，你去追随耶稣和我去拜别的神是都一样嘛，都差不多。一一个是寻求心灵的慰藉，嗯、还有就是你可以找到你想要的东西嘛，你可以得到你想要的东西。对，<是>所以我就自己觉得是很亏欠，不是在服侍神，是希望神来服侍我的想法。对，所以我真的很苦恼，希望听众朋友们给我一些。帮助我不是每时每刻都这样，但是时常会有这样的挣扎，怎么去走出来？嗯,嗯，然后以及怎么去影响身边的、嗯、身边这些在拜别的信仰的朋友，让他们怎么去跟上帝建立真正的关系？嗯，
1: 对，谢谢咖喱，还跟我们听众互动了，那真的就欢迎大家写信告诉我们吧，啊、你是现在处于信仰的什么阶段？然后甚至是你不相信。耶稣，但是你有其他的信仰，欢迎写信告诉我们你的心里是怎么想的。那其实今天我们也是一个开放式的讨论了，我们也不在这里做任何的所谓的结论，但是我也是很想安慰到一群朋友，可能现在你们心里就是有很多的苦恼，很多的压力，很多的不被理解、不被认同，甚至是不知道。为什么活着？就这样一群朋友，我我相信，呃，你还是在寻找你自己人生的答案。那不管你是要去寺庙，还是要去找朋友、找父母，我觉得还有一个人你是可以找的，就是耶稣。还是要鼓励大家来做这个祷告，就是跟啊、呃、主耶稣祷告，看他会不会来回应你啊、呃。这是我鼓励你要做的，因为信仰真的是让我们自己去找寻的。
2: 我觉得，其实对于你说、呃，中国大陆特别最近近期的这个现象，然后年轻人往寺庙集中的这个现象，嗯、我觉得我自己是啊、呃，反而是乐观其成的。我觉得，在信仰的状态当中，特别从我们基督信仰的角度，人最可怕的状态，并不是找错神，而是真的完全认为自己不需要神。我觉得，比起这个、嗯、需要找一个对象，然后当你意识到自己不足的时候，你才需要依赖一个比自己外在更超然的存在。那或许在这个过程中会找错对象，然后当然就是说，圣经上也说，以别神代替耶和华的，他的仇苦必加增。所以我觉得这个只是一个过程。那。或许在哪一天，你就会找到一个对的对象。现代的大部分，包括我们在加拿大的社会，更多的人是他们觉得需要找这样的一个存在都不需要。他觉得我自己就是我生命的主宰，我可以应付这一切，嗯、我可以照我想要的来过我的生活。我觉得这个状态是离我们基督教信仰更远更远的。就像我们常常，我觉得这个在教会常常。举例子也会举到的一个故事，就说，当一个大鬼以前都一直教小鬼，到底要怎么让其他人不要拜上帝来拜我们？但是最后这个大鬼想到的一个方式是，跟这个小鬼说：我们让人不去敬拜上帝，最好的不是来让他们拜我们，而是让他们知道。我们根本不存在，根本没有鬼的存在，根本没有神的存在，根本没有一切这个超自然界的存在。所以，我觉得对我来说，我反而乐观其成，然后也希望真的有一天，这个福音能够让这些拼命寻找、知道自己不足、需要依赖外部这个超自然或超越自己存在的这些年轻人们，能够找到最终他们需要依靠最真实、最可靠的对象。
1: 阿门阿门，对、嗯、我刚才为什么最后也说的，就是所有的选项你都可以去选，但是一定不能排除掉一个是祷告的选项。那我也是很鼓励大家自己去寻找，在自己的路上去探索。当然，回到刚刚咖喱说的这个流行语，在上班和上镜之间，我选择了上香。那其实这个就显示出，原来是大家都是想要拼命的靠自己上镜，靠我自己，我要闯出我的人生。大家现在发现，哎，好像。前辈下来了，并不是这样子的。我觉得这真的是一个好现象。那希望我这句流行语以后变成在上班和上进之间，我选择了祷告。我觉得这就是我们希望看到有一天会发生的事情
2: 。所以希望大家最后在上进跟上相之间，我选择了上帝
1: 。哇哦，棒棒棒！好的，那就真的祝福大家，也谢谢吴飞和咖喱今天来录音。我们就下一期再见了，拜拜。
2: 拜拜。
1: 拜拜。有一位神，有
3: 权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神。